0: Thank you
1: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 22 mars 2021 et c'est la matinale info RCJ. L'image d'Israël qui progresse de 50% en un an en France. C'est tout simplement l'effet vaccin. La campagne de vaccination réussie de l'État hébreu peut-elle changer la donne sur le plan médiatique On posera la question à l'homme de communication, Franck Tapiero. J'ai moins un avant le vote en Israël et toujours aucun bloc qui se détache. Allons-nous au droit vers une cinquième élection. On fera l'état des lieux à la veille des législatives avec Gérard Benham et puis après le manque de masse de tests de vaccins, une nouvelle pénurie frappe l'économie mondiale c'est des semi-conducteurs. Gilles Belaïch nous parlera des conséquences de cette pénurie dans la chronique éco. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu. La matinale info Rudy Saad. Premier week-end reconfiné pour plus de 20 millions de Français. Mais il ne faut pas dire reconfiné pour le gouvernement.
2: C'est un confinement qui ne ressemble à aucun autre pour les 16 départements soumis à de nouvelles mesures sanitaires. À Paris, par exemple, nombreux sont les habitants à s'être réunis dans les rues ou sur les quais de Seine ce week-end. Ils sont d'ailleurs plusieurs à ne pas avoir compris ce qui était désormais possible ou interdit de faire. Pour d'autres, certaines mesures comme le recul du couvre-feu à 19h sont vécues comme un soulagement. Dans le même temps, l'exécutif souhaite lui aussi ne pas utiliser le mot confinement. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé hier sur BFM TV.
0: Ce n'est pas un confinement. Un confinement, on vous demande de rester chez vous, de vous isoler à l'intérieur. Ce n'est pas la logique de ce qui a été décidé, des mesures de freinage qui ont été annoncées. Pourquoi Parce que depuis un an, on a beaucoup appris sur ce virus. On a appris sur la manière dont il se transmet, sur la manière de s'en protéger. Et on a notamment appris que quand vous êtes en extérieur, que vous respectez les gestes barrières, la distance, le masque, etc., vous avez infiniment moins de risques de contracter l'épidémie que quand vous êtes en intérieur.
2: Gabriel Attal a également recommandé aux habitants des territoires concernés de ne pas recevoir chez eux et de privilégier l'extérieur. Il a par ailleurs annoncé des contrôles, des mises en demeure et des sanctions pour les entreprises qui ne
1: respecteraient pas le télétravail. Et le cap des 5000 personnes en réanimation devrait être dépassé dans les prochains jours.
2: C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Karine Lacombe. L'infectiologue dit posséder des projections assez nettes. Elle s'est exprimée sur BFM TV. On sait exactement où on en sera dans 15 jours, 3 semaines, c'est-à-dire un palier beaucoup plus élevé que maintenant. Et par exemple, dans les hôpitaux de la PHP, on est déjà en train de planifier le palier 4, la montée en palier 4. Donc là, on est en palier 3 en termes d'ouverture de lits, de médecine et de réanimation. Et on est déjà en train de prévoir le palier 4. Pour l'heure, 4406 malades sont actuellement en réanimation. Il s'agit du chiffre le plus haut depuis fin novembre.
1: Et dans le même temps, la liste des commerces fermés pourra évoluer. La liste des commerces autorisés à rester ouverts est
2: regarder au cas par cas. Elle pourra évoluer lorsqu'une aberration sera constatée. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le ministre délégué au PME Alain Griset. Pour rappel, 90 000 magasins jugés comme non essentiels ont été fermés depuis samedi.
1: Et par ailleurs à Marseille, des milliers de personnes ont participé hier à un carnaval non déclaré. Près de 6500
2: personnes ont célébré hier carnaval dans le centre de Marseille. Un rassemblement non autorisé et non responsable selon la préfecture de police. Les forces de l'ordre ont notamment verbalisé les participants qui ne portaient pas de masque. La justice sera également saisie de l'ensemble
1: des faits commis. C'est ce qu'a déclaré la préfète des Bouches-du-Rhône. Et puis après le stade Vélodrome de Marseille, ça sera le stade de France de Saint-Denis qui va se transformer. Mais en vaccinodrome.
2: Le Stade de France rouvrira, rouvrira pardon, bientôt ses portes, non pas pour voir un match de foot ni un concert, mais pour se faire vacciner. Un vaccinodrome devrait en effet prendre place le mois prochain. Le but, permettre de vacciner des milliers d'habitants de Seine-Saint-Denis et d'Île-de-France alors que le taux d'incidence continue de grimper.
1: On reste en France où le grand rabbin Raïm Korsi a officialisé sa candidature à un nouveau mandat. Élu en
2: 2014, Raïm Korsi a annoncé hier à Marseille sa candidature à sa propre succession.
1: Oui, je suis candidat pour poursuivre l'action, pour poursuivre l'action que vous m'avez demandé de mener il y a 7 ans. Peu importe Ce que les uns ou les autres ont voté au premier tour, au deuxième tour, depuis sept ans, je suis à votre service. Et nous vivons une période aujourd'hui qui réclame de faire sans quoi je crois le plus, tisser du lien social. <rire> Religion toujours avec cette annonce de quatre fédérations du Conseil français du culte musulman, la création d'une coordination
2: La Fédération de la Grande Mosquée de Paris, Musulmans de France, le Rassemblement des Musulmans de France et enfin la Fédération Française des Associations Islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles avaient annoncé mercredi leur retrait définitif du bureau exécutif du CFCM. Elles ont à présent annoncé la création d'une coordination. Elle permettra de réfléchir à la refondation de la représentation du culte musulman en France. Le président du CFCM n'a pas tardé à réagir. Il accuse ces fédérations de vouloir paralyser l'instance.
1: Le procès de 8 gilets jaunes pour le saccage de l'Arc de Triomphe s'ouvre aujourd'hui.
2: 27 mois plus tard, il s'agit d'un procès symbolique, celui du saccage de l'Arc de Triomphe. Cela s'est passé le 1er décembre 2018. Une manifestation de gilets jaunes dégénère. 17 personnes sont alors interpellées pour dégradation sur le monument. 8 d'entre elles sont jugées aujourd'hui, 4 pour vol et 4 autres pour casse. Aucun prévenu n'est toutefois considéré comme meneur.
1: En Israël, la reprise du trafic aérien se confirme.
2: Près de 8 000 israéliens sont autorisés depuis hier à entrer et sortir du pays. Cela fait suite à la décision de la haute cour de justice. Elle a en effet annulé les mesures visant à fixer un nombre maximal de voyageurs autorisés à entrer dans l'état hébreu. L'aéroport Ben Gurion devrait ainsi gérer une soixantaine de vols et cela à
1: un jour des élections législatives. Dans l'actualité internationale, la Turquie recule sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. La Turquie s'est retirée du premier instrument
2: contraignant au monde pour prévenir et combattre les violences faites aux femmes. Il s'agit de la Convention d'Istanbul de 2011. Elle oblige les gouvernements à adopter une législation réprimant la violence domestique. Le président Erdogan estime au contraire qu'elle nuit à l'unité familiale et encourage le divorce. Le Conseil de l'Europe a estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle dévastatrice.
1: Et puis un mot de sport pour finir, le PSG prend la tête de la Ligue 1 après sa victoire contre l'Olympique
2: lyonnais. Avec un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a dompté Lyon 4 à 2. Le club parisien a repris la première place qu'occupait depuis fin janvier Lille, surpris par Nîmes 2 à 1. Voilà donc les cartes rebattues avant l'affiche PSG LOSC début avril.
1: Merci Margot Siffer, RCJ il est 8h07 et je voulais ajouter que toute l'équipe de RCJ adresse ses pensées, son amitié, son soutien à Gilles Tailleb, le vice-président du Fonds Social juif unifié et chroniqueur, vous le savez sur RCJ, il a eu la douleur de perdre son père Victor Tailleb qui nous a quittés à l'âge de 91 ans on lui adresse donc toute notre sympathie et nos condoléances Dans moins de 24 heures, 6 millions et demi d'Israéliens seront invités à se rendre aux urnes pour un scrutin qui s'annonce serré, on fait le tour des forces en présence dans un instant avec Gérard Benamou.
0: faire.
2: Stop Non, je
1: dis stop Stop parce que c'est de la folie eh oui, de la folie Spécialement pour Pessar, Carrefour Créteil-Soleil a fait encore plus fort. Un espace encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de produits en plus de l'alimentation. Viande et surgelée. Au cœur des 15 000 mètres carrés de votre Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessar d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil. Oh, mais c'est énorme,
3: colossal
4: Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment un soutien No.
2: Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yédi Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédi Doute.
1: Pour la quatrième fois en deux ans, les Israéliens seront demain appelés à élire leur parlement, la Knesset, après une campagne des plus mornes. Bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Oudie, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Quelles sont les forces en présence à moins de 24 heures du vote
5: eh bien, Il faut rappeler que nous sommes à 24 heures, donc des élections. Les derniers sondages autorisés qui datent de vendredi donnent l'image d'un affrontement entre la droite et la gauche mais qui ne montrent pas de véritable signe de décollage pour un bloc ou pour l'autre. Celui des partisans de Netanyahu d'un côté, celui des opposants au Premier ministre de l'autre. Et ce n'est pas non plus la grande manifestation de la nuit dernière rue Balfour à Jérusalem qui aiderait à faire la différence même après un rassemblement de près de 20 000 personnes. A noter pour la petite histoire que la police de Jérusalem a enlevé hier matin une statue très symbolique du mouvement anti natanyahou représentant un manifestant à genoux et brandissant le drapeau israélien à la VTT installée la veille.
1: En attendant, que promettent les différents candidats en lice
5: eh bien, les électeurs potentiels sont harcelés, il faut bien le dire, jour après jour par des appels téléphoniques de propagande dans lesquels les candidats promettent le meilleur ou mettent en garde contre la disparition de leur parti jugé essentiel pour la démocratie et le pluralisme politique et qu'il faut à tout prix empêcher de disparaître pour cause de ne pas franchir le seuil d'éligibilité. De son côté, la presse fait caisse de résonance sur les crédeaux de dernière minute des candidats. Netanyahou, le café à la main, se veut décontracté. Il rappelle les difficultés vécu par la population durant la pandémie. Il promet un gouvernement sans rotation et sans Yaïr Lapid. de droite exclusivement, précise-t-il, avec un programme de redressement économique qu'il serait le seul à mettre en place grâce à son expérience. Guy Sarr ne laisse pas à Netanyahou l'exclusivité de l'expérience. Le chef du parti Nouvel Espoir, accompagne de son épouse Géoula, rappelle son expérience parlementaire et ministérielle et surtout sa volonté de remplacer Netanyahu à la tête de l'État. Quant à Yair Lapid de Yachatide, il y a un avenir, il affirme la possibilité de remplacer Netanyahou à la tête de l'État. Lapid, en effet, appelle ses électeurs à sortir voter très nombreux pour faire obstacle à un gouvernement qu'il accuse d'être composé d'extrémistes, de profiteurs et de racistes qui viendraient de l'équipe de Netanyahou et ses soutiens ultra-orthodoxes et sionistes religieux. Avidor Lieberman n'est pas de reste dans la violence des termes employés. Le responsable du parti Israël Béthénou se promet d'envoyer 40 000 élèves des établissements talmudiques à l'armée. Quant à Naftali Bennett du parti Yamina, eh bien, il exclut vouloir aller avec hier Lapide après les élections, ce qui évidemment réduit les cas de figure possibles.
1: Alors ce qui inquiète aussi, c'est que la presse évoque des tensions possibles, probables, après les élections.
5: Effectivement, le président de la Knesset, Yariv Levin, du parti au pouvoir, le Likoud, a attaqué dimanche la commission centrale électorale en la qualifiant de partiale et ses décisions d'illogiques. Mais il a nié que ses remarques faisaient partie d'un plan à la Donald Trump visant à contester les résultats en cas de défaite du Premier ministre Netanyahou.
1: Et puis enfin euh, Gérard, l'aéroport Bengoyan reprend vie en pleine effervescence.
5: Quelques 9000 personnes auraient déjà traversé l'aéroport Ben Gurion hier à la faveur de la réduction par la Cour suprême des limites imposées. Les Israéliens sont plus nombreux à quitter l'aéroport, il faut bien le dire, qu'à y entrer après de longs mois d'enfermement. 3500 arrivées constatées et plus de 5000 départs en une journée selon la 12e chaîne. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
1: Merci Gérard. RCJ, il est 8h13, l'image d'Israël en nette progression dans l'ensemble des grands pays européens. C'est ce que révèle un sondage YouGov publié ce week-end. à l'origine de ce changement, le succès de la campagne de vaccination israélienne. On en parle dans un instant avec le communicant Franck Tapiero. Merci.
3: Alors, les pâtisseries... Aïe
1: aïe Le lait... Ouh là 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 là
3: Oh mais enfin chérie, qu'est-ce qui t'arrive
1: Mais tu ne vois pas tout ce que tu mets sur le tapis de caisse On va en avoir pour une fortune
2: Ah oh, c'est ça Mais t'en fais pas Tu vois bien qu'on est à Carrefour Créteil Soleil Ici, les courses, en plus d'être pratiques, c'est très économique Et voilà votre
1: ticket, monsieur. Bonne journée Ah, c'est tout Oh mais t'as raison, c'est vraiment pas cher Quand est-ce qu'on revient, chérie
2: Carrefour Créteil Soleil On a
0: tous droit au meilleur Promotion exceptionnelle pour Pessard dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez de la basse côte, plat de côte 10,99€ le kilo seulement. Le collier Bourguignon, 12,70€ le kilo seulement. Viande de bœuf d'origine Pologne, sous la surveillance du Grand rabbinat de Strasbourg, Halak Bet Yosef. Leader Cash 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Le Valois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire conditions en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre... Santé bouger plus. RCJ.
1: Les effets de la campagne de vaccination israélienne semblent se faire ressentir au-delà de l'aspect sanitaire. Selon un sondage YouGov, l'image d'Israël a progressé de 50% en un an en France. Églantine de l'Alleu.
3: Danser avec ses amis dans un bar à Tel Aviv, c'est de nouveau possible. Cette vidéo a été visionnée plus de 9 millions de fois sur les réseaux sociaux. Restaurants, hôtels, bars, écoles ou salles de spectacle... Tous les lieux publics rouvrent petit à petit et les images marquent les opinions publiques. Confiner pendant six semaines et accélérer la vaccination, telle a été la stratégie de l'État hébreu qui compte aujourd'hui la moitié de sa population vaccinée. Une campagne de vaccination considérée comme la plus rapide au monde et saluée par les soignants de nombreux pays, dont la France. Une enquête menée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Danemark et en Suède par l'Institut YouGov confirme ce week-end l'effet vaccin sur l'image d'Israël. Une L'image qui progresse et c'est en France que le bon est le plus spectaculaire. Les avis positifs augmentent de 50% par rapport à 2019. Une progression observée dans tous les autres pays étudiés. Si la campagne de vaccination réussie explique ce regain de sympathie, les sondés citent les récents accords de paix signés avec quatre pays musulmans. Au-delà de l'intérêt pour l'image du pays, Israël veut développer la diplomatie du vaccin, utiliser ses doses disponibles pour gagner des soutiens sur la scène internationale. La République tchèque, l'Autriche, le Danemark, la Hongrie ou encore le Tchad, près d'une vingtaine de pays seraient intéressés pour coopérer avec l'État hébreu des livraisons qui représenteraient plus d'une centaine de milliers de doses du vaccin Moderna. Cette semaine, Israël a enregistré l'une des plus fortes baisses mondiales, moins 44% de cas positifs au Covid-19. Seulement 285 cas de contamination ont été enregistrés ce week-end.
1: Églantine de l'Alleu. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Franck Tapiro, publicitaire spécialiste en communication et gérant de la société Hémisphère Droit. Bonjour. Bonjour, Oudy. Merci d'être avec nous. Alors, avec cette campagne de vaccination réussie, Israël n'est-il pas en train de réussir à faire ce qu'il voulait faire depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire apparaître enfin comme un pays normal, c'est-à-dire un pays qu'on ne voit plus sous le prisme du conflit
4: En fait, le, le lancement réussi d'Israël, c'est surtout le vaccin contre la haine et l'antisémitisme primaire qui est en fait de l'antisémitisme. C'est ce qu'ils ont réussi en quelque temps, euh, alors qu'on appelait Israël la Startup Nation, déjà qui était pas mal depuis une dizaine d'années. Israël était apparu comme le pays le plus en pointe en termes de technologie. Et là, aujourd'hui, il est devenu ce que j'ai appelé il y a quelques temps le Vaccine Nation. Que Startup Nation, nation là, le pays, la nation y a fait de la vaccination une arme. Et une arme pourquoi Parce qu'on oublie souvent euh, en Europe hein, que euh, la politique et gouverner, c'est surtout anticiper. Et anticiper, c'est prendre des risques aussi. Et donc, ce qu'a fait en fait Idrègue, c'est, c'est qu'ils ont anticipé depuis la fin de l'année dernière en achetant très cher des doses de vaccins Pfizer avant tout le monde. Ils les ont payés plus cher, certes, parce que d'abord, ils étaient tout seuls à négocier. En, en Europe, il y en a 28 pays, c'est plus, beaucoup plus compliqué. Et ils ont accepté pourquoi Parce qu'ils ont dit on ne peut pas perdre de temps, il va falloir entamer une politique de massification totale en termes de, de, de vaccination pour pouvoir euh, garantir le retour à la vie normale. Et en fait, pourquoi Ce n'est pas seulement une décision politique, c'est une décision aussi sociétale. Parce que c'est vrai que la société israélienne... Et, on va dire, préparer à ce genre de choses, ça fait des années, qu'Israël, depuis les différentes guerres qu'il y a eu, les menaces, surtout de, de ses voisins les plus, les plus belliqueux, se prépare à des attaques chimiques et à des attaques bactériologiques. Et donc la population, qui est évidemment pour la plupart en plus beaucoup plus enclin à se mobiliser, parce qu'elle se bat pour sa protection tous les jours, tous les jours, elle est plus mobilisée, elle est plus engagée. Et donc quand vous, on lance ce genre de campagne, et pourtant Dieu sait si euh, en Israël, les gens aiment bien faire la fête, aiment bien vivre, mais ils savent aussi se concentrer dans des moments importants pour leur survie.
1: Vous pensez que, que ce sont, euh, c'est un modèle de société finalement que, que les, les opinions publiques européennes saluent aujourd'hui
4: En fait, il y a un modèle de société qu'ils découvrent vraiment. Si on découvre Israël à travers le prisme des médias depuis des années, c'est le prisme de quoi de, de, de la guerre, ce qu'on appelle la guerre contre eux, les Palestiniens. C'est, c'est aussi simple que ça, hein, comme si euh, l'État israélien était en guerre permanente contre eux, ses voisins. Ses voisins, on oublie bien entendu, c'est quand on est israélien, comme, euh, comme la plupart des gens là-bas, euh, que ce soit arabe israélien ou israélien tout court, même, on voit que la réalité est tout autre. Et c'est vrai que les gens, dans les, à travers les médias, donc il y a les médias en France qui ont été toujours extrêmement négatif par rapport à Israël du coup en fait Israël à travers ce pays, ce petit pays qui est tout en avance, qui est tout en pointe qui est en pointe de façon technologique et agricole mais aussi politique et on voit les critiques vous savez sans cesse en France ce qui était la mode dans les, dans, dans, sur les plateaux télé c'est d'arriver en disant je suis totalement contre la politique du gouvernement israélien et quand je, moi je l'ai piqué un petit peu en face On, on a vu ces personnes-là répéter cette phrase à l'envie, alors qu'ils ne connaissaient même pas le nom d'un seul ministre. Ils ne savaient même pas euh, depuis combien de temps Bibi Netanyah a été au pouvoir. Ils ne savaient même pas quel était vraiment le fond de sa, de sa politique, etc. Donc c'était de l'antisémitisme caché avec la fausse barbe de l'antisémitisme. Et avec ce, ce nouveau prisme et cette nouvelle image qu'Israël doit avoir, qui n'est pas une image, qui est une réalité, et une réalité qui est vraiment en plus pour bon, une fois généralisé, on va dire à l'unanimité, le monde entier loue la politique de vaccination d'Israël. Moi, je pense que voilà, on va vacciner contre la connerie, on va vacciner contre l'antisémitisme, on va vacciner contre ces médias qui, malheureusement, pendant des années, ont donné une fausse image d'Israël. ont réussi à gangréner l'esprit dans les banlieues, dans les universités, on le voit, avec des gens qui parlent Israël qui est un pays euh, magnifique, mais dont on parle de façon totalement dévoyée. Et pourtant, Donc, pour on moi, a... Excusez-moi. Ce ça c'est contre l'académie, il vaccin pour la vérité. C'est très important. Euh,
1: pour... On a quand même le sentiment, justement, que, que les médias euh, ne, ne, ne boutent pas leur plaisir à mettre en avant l'exemple israélien. Pourtant, est-ce que euh, cela marque vraiment une rupture, même euh, pour vous, dans, dans les rédactions
4: Et, or, C'est une rupture totale dans les rédactions. Vous savez, il y a des gens qui sont aujourd'hui contraints de dire du bien à l'Israël, je dis bien contraint de dire du bien d'Israël. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, vous dites, contraint de dire d'un côté du bien et de l'autre côté du mal. N'oubliez pas la campagne odieuse dans les médias français, encore une fois, qui a sous-tendu que en Israël, on ne, on ne vaccinait que les Israéliens, pas les Palestiniens. Ce qui est totalement faux, puisque depuis le mois de décembre, on sait qu'Israël a proposé son aide à ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, l'autorité palestinienne, que cette autorité palestinienne a refusé l'aide d'Israël euh, depuis le mois de décembre. Donc en fait, la, la vérité, c'est que Euh, on on rétifie l'image oui, enfin on juste on essaie d'être cohérent et d'être objectif, mais de l'autre côté, ne vous en faites pas, il y a tout le temps ce courant ce que j'appelle moi de révisionnisme. On a subi le révisionnisme pendant des années après la seconde guerre mondiale, et depuis une quinzaine, vingtaine d'années, même depuis je dirais, l'affaire Mohamed Al Doura, on subit ce révisionnisme qui tente à réécrire l'image l'imaginerelle à l'aune de voilà de, de, de cet état d'esprit très antisémite, qui peut exister dans certaines rédactions. Et donc, aujourd'hui, il y a des rédactions qui ne savent plus comment faire pour dire du mal Israël. Vérifiez, regardez avec le tribunal de la guerre, avec cette plainte incroyable de, de pays arabes, bien sûr, contre Israël, mm-hmm. euh, qui serait accusé d'extermination du peuple palestinien. On, on, on ose dire encore qu'il y a des snipers de rame israélienne qui tuent des oui. bébés et des enfants palestiniens. Enfin... Toutes ces horreurs dont je vous parle, c'est tous les jours dans les banlieues, tous les jours dans certains médias, tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, la vaccination formidable contre le Covid, il reste deux grands vaccins, je vous dis, c'est contre les conneries et contre ce révisionnisme qui plombe une image, image israélienne. Et j'espère, j'espère que les efforts qu'a fait Israël à la fois sur le vaccin et sur la paix, on a complètement mis de côté... Dans les médias français, vous pouvez vérifier, vous savez, je passe ma journée à ça, euh, à, à parler de l'accord de paix, des l'accord, l'accord d'Abraham, avec les cinq pays arabes, qui en appellent d'autres. Et on le sait qu'il y a une tractation avec d'autres pays arabes. Mm-hmm. Sauf, bien entendu, bah, les deux résistants, l'Iran et euh, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne et, et le Hamas, bien entendu. Mais vous verrez que, je pense qu'à un moment donné, quand euh, bah, ils seront ostracisés, quand ils seront isolés, eh bien, ils seront poussés, les lignes il y a poussé contrats la paix, Merci. comme vous savez, depuis les accords d'Oslo et d'autres accords que qu'Israël a toujours poussé et que, malheureusement, les Palestiniens ont refusé. Surtout à l'époque des Mert, où, euh, de, mémoire est bonne, de mémoire est bonne, 97% de toutes les demandes palestiniennes avaient été accordées. Donc, encore une fois, pour moi, c'est, euh, il faut voir cette période-là, une période plus globale. Va-t-on enfin normaliser l'image d'Israël Va-t-on enfin normaliser les efforts de diplomatie d'Israël dans la région et dans le monde. Enfin, mmh. il enfin, faut admettre qu'Israël est un pays de paix et que son armée, qui porte le nom de sale, n'est pas une armée d'attaque, mais une armée de défense. Merci. Etc. etc. Il y a plein d'arg- d'arguments. Et je trouve qu'Israël est sur la bonne voie. Il faut les aider à enfin corriger cette image
1: de ce pays magnifique. Merci, Franck Tapiro, Je rappelle que vous êtes publicitaire, spécialiste en communication et gérant de la société Hémisphère Droit. Merci pour votre analyse ce matin.
4: Merci à vous, Olivier.
1: Après le manque de masques, de tests et de vaccins, une nouvelle pénurie frappe l'économie mondiale, celle des semi-conducteurs. C'est le thème de la chronique éco de Gilles Belaïch.
6: Bonjour Rudy et bonjour à tous. On évoque ces composants électroniques que l'on trouve dans nos voitures, dans nos tablettes, nos smartphones et dans toutes nos applications connectées. C'est une pénurie qui risque elle aussi de nous coûter très cher. Aux états unis et en Europe, les constructeurs automobiles ont mis les chaînes de production à l'arrêt. En France, Renault a arrêté pendant deux jours ses usines, c'est dire le niveau actuel qui risque de générer des chômages techniques comme chez Stellantis toute la semaine dernière. En mars dernier, quand le gouvernement français a annoncé le premier confinement, les constructeurs automobiles ont gelé leurs commandes auprès de leur équipementier qui à leur tour ont annulé leurs commandes auprès des producteurs de semi-conducteurs. Ceci entre en effet de plus en plus dans la conception des modules de voitures modernes, dans le contrôle des systèmes de freinage, des airbags, de l'alimentation en carburant des moteurs. Et quand les usines ont augmenté à nouveau leur production, les équipementiers ont compris que leur stock ne suffirait pas et ont relancé des commandes en catastrophe. Mais trop tard. Concrètement,
1: Gilles, par quoi est provoquée cette pénurie de semi-conducteurs
6: Bien Rudy, il faut avoir à l'esprit que l'industrie du semi-conducteur est extrêmement concentrée. La course à la miniaturisation et à la puissance croissante des, des circuits électroniques a fait qu'aujourd'hui, il faut pouvoir produire et vendre ces circuits électroniques par centaines de milliers pour que cela devienne rentable. Au point que les leaders de l'électronique mondiale, essentiellement américains et japonais, en sont venus à se décharger de la production, qu'ils ont confiée à quelques sous-traitants pour se focaliser sur la conception des circuits, activité bien plus rentable. Actuellement, la production mondiale de tous les semi-conducteurs est donc créée et réalisée par quelques grosses firmes essentiellement situées à Taïwan et en Corée du Sud. Le plus gros fabricant est le taïwanais TSMC, qui produit par exemple les puces électroniques des téléphones et des ordinateurs de l'américain Apple, mais aussi 70% des puces du secteur de l'automobile. Ce goulot d'étranglement productif ne date donc pas d'hier. Les semi-conducteurs sont présents dans des milliards d'appareils électroniques. Tous les systèmes informatiques modernes sont composés de petites puces de silicium qui permettent de faire circuler des informations dans leur circuit. Au printemps 2020, les mesures de confinement ont fait exploser la demande de matériel informatique pour mettre les salariés au télétravail. Plus de 300 millions de PC ont par exemple été vendus en 2020. Les usines qui fabriquent ces semi-conducteurs ont donc vu leurs cannes de commande déborder et l'arrivée des téléphones 5G n'a pas aidé, au point que l'approvisionnement a été menacé. La décision de Donald Trump d'interdire à Huawei de se fournir en matériaux aux États-Unis a également mis la pression sur le marché. L'entreprise chinoise a alors choisi de constituer des stocks très importants et ses concurrents l'ont imité. En novembre dernier, Apple a ainsi dû faire des choix et réaffecter des composants normalement destinés à l'iPad vers l'iPhone 12 Pro pour maintenir sa cadence de production. Les Européens n'ont pas anticipé et aujourd'hui promettent de détenir un jour 20% du marché des semi-conducteurs. Personne n'interdit de rêver et surtout de miser en bourse dès aujourd'hui sur ce secteur très porteur. Très belle semaine à tous.
1: La chronique écho de Gilles Bélaïche. Voilà, c'est à la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, ça continue via les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel, le rendez-vous culture présenté par Sandrine Seban. Je vous retrouve pour le RCJ midi des midis avec Sophie Delassin et Scali Delpera. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée sur RCJ.
3: RCJ
0: Promotion exceptionnelle pour Pessar dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez du carré Côte d'Agneau, Épaule, Poitrine, Origine France, surveillance du Bédeline de Paris, 19,90€ le kilo. Leader Cash, 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Levallois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire condition en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus.
1: KL.fr.